0: Ik vond het zo grappig, al die jaloese VVD's ja, leiden, die dan... Ja, van daarom uh... vandaar, vandaar, vandaar. Oké, okay, we gaan beginnen.
1: Dit is de TPO-podcast. Ranting and Reason. Met Bert Brussen en Roderick Phalo.
0: Nooit hebben wij het in deze podcast gehad over het Midden-Oosten en dat wordt daar tijd voor. Dichter bij huis de nieuwe kloof. Hoe zat is de rest van Nederland de randstad? Ook met 30.000 euro subsidie kom je niet in dokken. En hoe leuk was het partijcongres van het Forum voor Democratie? De zaal van Baudet zat vol. Hier was die half leeg. Wij hebben hier ruim duizend mensen wel tijd op congresse. Het is een zaal die groter, we hebben een nog groter aantal had kunnen zitten. Dat klopt. Welkom bij nummer 43.
1: This is the TPO podcast.
0: Zo Bert. Alles goed? Uh,
2: fantastisch. Ik heb hem ook gekeken. Partijen congresdag van, uh, uh, van Thierry Baudet. Ik en. zag uh, Paul Cliteur met een vergiet op zijn hoofd. Yeah. Uh, en uh, ik zag uh, Annabel Nannega die het weer uitstekend deed. En ik zag Thierry Baudet zelf die uh, echt in overdrive ging van wat hij uh, bij het de vorm ging qua, uh, qua een gezonde taalgebruik. Ja. En, uh, en beelden. En, en beeldend gefilosofeer. Ja. Maar ik blijf bij, ik vind dat mooi. Uh, maar ja, het blijft natuurlijk wel iets waar, uh, waar je of heel erg van houdt of heel erg niet. Uh, en het kritiek zal dus inderdaad wel degelijk zijn. Dat las ik ook in de Volkskrant. Uh, nee, dat was de Telegraaf. Die zei veel gezwollen taalgebruik en moeilijke woorden. En de Volkskrant, die waren vooral boos dat ze jouw vriend Krok... Hoe heet die? Krok? De klimaatontkenner. was. ze had Krok al uitgenodigd. Want dat is klimaatontkenner. En dat moeten we niet willen met z'n allen. En bovendien vonden ze dat uh, toch een beetje de ideologie van Baudet... was volgens de Volkskrant een blank Nederland van vreemde vrij. Het zal je maar gezegd worden. Maar ik geloof dat in de rest van de media overigens... Dus ook de volkskant uh, de rest van de stukken toch uh, toch wel degelijk uh, eigenlijk sympathie doordruipt. Want hij doet het toch maar inderdaad een mooie uh, grote volle zaal uh, met heel veel leden in korte tijd.
0: Ja, we gaan het er eigenlijk over hebben later in de show. Maar Bert heeft al zijn kruid al verschoten. Mm. Uh, je hebt, eigenlijk heb je er niks meer over te zeggen. Maar ja, we uh, zou er zo nog wel even over oh, oké. Okay. En we hebben het ook over de kloof... tussen de Randstad en de rest van Nederland. Maar we beginnen even met de werkstraffen... die vandaag zijn uitgedeeld. Dit
2: zijn werkstraffen. Dit is een werkstraf voor iemand... die een beledigende reactie heeft geplaatst op Facebook.
0: Wat, wat hebben ze geschreven?
2: Uh, nou ja, ik geloof dat er iets was... Uh, iets als uh, 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 slaaf en nikker... en uh, uh, dus beledigende woorden... die dus discriminerend zijn. Maar hij heeft die 40 uur werkstraf... waarvan uh, 20 voorwaardelijk... Uh, dat is zo'n beetje wat je krijgt als je al whatsappend in je auto iemand doodrijdt. Dus dat is al, al krom, nog veel krommer is... Uh, dat ze, ik geloof iets van 50.000 reacties hadden... of, of 10.000 reacties, daar hebben ze 50 uitgehaald... waarvan ze vonden uh, dat die uh, beledigend genoeg waren. Die hebben ze aangebracht bij justitie. En politie en justitie hebben daar gewoon heel veel tijd aan besteed. Uh, en daar hebben ze ook, die mensen hebben ze moeten achterhalen. Uh, en we weten allemaal dat als, als normale mensen daar aangifte van doen... dan gebeurt er gewoon niks. Ze zeggen van nee, dat gaat dus niet lukken. Ik heb ook wel eens aangifte moeten doen van bedreiging via Facebook. Je, je, je krijgt binnen drie dagen... Een, een een berichtje terug met te weinig aanknopingspunten maar nu uh, als het zo is dat je dus uh, uh, ja, ja, uh, mensen beledigt op hun huidskleur dan is het allemaal geen enkel probleem en dan gaan politie en justitie ja. tot het einde weet ja. je en als, als je als je ziet wat dagelijks echt dagelijks want wil uh, wilde twitter dat nu daag wat dagelijks aan zijn adres binnenkomt dat is echt een miljoen keer een grover en bedreigender dan, 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 dan dit soort beledigingen. En hier worden mensen veroordeeld voor beledigingen. Dus twintig uur taakstraf. Waarbij die advocaat ook nog heeft gezegd, goed dat de rechter daar een taakstraf van heeft gemaakt. Want anders krijgen dat ze een boete krijgen en dat gelijkgestemden die boete bij elkaar verzamelen.
0: Ja, ja. Nee, dat, dat, dat begrijp ik. Maar uh, en we weten nog niet wat justitie doet met de bedreigingen die Wilders nu iedere dag uh, uh, online zet. Voor tijd dat we daar ook weer uh, wat van horen. Maar eventjes nog, want jij, jij vergelijkt steeds met andere zaken. Met, met mensen die dronken in een auto stappen. Als die zaken nou allemaal evenveel aandacht krijgen... en evenveel uh, energie wordt uh, ingestoken door het Openbaar Ministerie... is een taakstraf die nu wordt uitgedeeld dan wel terecht...
2: Nee, het is sowieso niet terecht. Dus, dit is wat, maar waarom ik, vergelijk je dan? Nou, om, uh, uh, wat ik vergelijk is, is dat het absurd is dat kennelijk in dit land uh, op Facebook, mind you op Facebook, uh, uh, iets schrijven wat, wat mild kwetsend is.
0: Nou ja, mild kwetsend nikker is niet mild kwetsend. Dat is echt. Daar word Ach, je voor. voor daar word maar, je... Op
2: Facebook, maar het, het, staat, het staan een miljarden per dag op Facebook. Zet je Facebook dan uit als dus je daar niet tegen kan? Weet je, hoezo moet dat binnen de wet vallen? Hoezo moet het uh, strafbaar zijn? Ja, is strafbaar ja maar dat is dat is dus dat is de wet ja ach, kom op dat is belediging we hebben jarenlang hebben we nooit iets gehoord waar gaan we nu joop van de hekken freak jongens? Oh, nee helemaal niet. ja
0: ook okay. ja, 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 ah,
2: belediging er zijn echt ik heb miljoenen mensen die elke dag op de meest verschrikkelijke manier beledigd worden door weet ik voor wat ik kan je uh, uh, miljoenen christenen die zijn uh, uh, jarenlang Maar die doen, die
0: doen allemaal geen aangifte nee noord...
2: maar je weet heus net als ik net zo goed als ik als die aangifte doen dat er niks mee gebeurt dat ze dan zeggen, ja vrijheid van meningsuiting die vrijheid van meningsuiting die houden de hele tijd op als het over discriminatie gaat en dat is het probleem en als je dus inderdaad iemand doodrijdt moet je anderhalf jaar wachten en dan kost het je heel veel moeite weet je, ik weet dat ik ik weet dat van dichtbij omdat ik uh, ben vriend ben met advocaten uh, die slachtoffers bijstaan hoeveel moeite dat kost om dat om in beweging te krijgen maar dit is telkens zo Zo ging het bij Sofia dus het, het gaat
0: je om de selectiviteit van het de OM. Gaat, natuurlijk
2: gaan we om de selectiviteit volgens okay. mij is, is vrouw justitie ja, iemand met een blinddoek op maar die heeft al helemaal lang geen blinddoek meer om die kijkt gewoon recht in en die zegt van: oh ja, als je tot een bepaalde groep hoort, dan gaan we wel alles doen.
0: Waar ik me de afgelopen tijd heel erg over uh, verbaasd heb, en dat komt mede doordat uh, uh, Geert Wilders uh, met die uh, bedreigingen online uh, is gegaan, waarom het zo lang duurt voordat daar mensen voor de rechter worden uh, gesleept. Dat, nou, beg dat begrijp go. ik Dat begrijp ik werkelijk niet.
2: Nou, there you go. Ja. Nee, hier niet, hier heeft het helemaal niet lang geduurd. Dat is dus precies het punt. Bij Sylvana Simons werd Sylvana zelf gebeld door het OM. Kun je je voorstellen? Die hoefde ja. niet eens aangifte te ja. doen. Die werd gewoon gebeld door het OM. Zullen we even helpen met aangifte te doen? We waren binnen no time waren die mensen opgespoord. Dus het kan wel heel snel. Ja. Maar dan moet je dus wel inderdaad van de juiste huidskleur zijn. Want daar gaat het om. Discriminatie bestrijden. Daarom worden dit soort absurd hoge straffen gegeven. Je gaat niet 20 uur taakstraf of 40 uur taakstraffen van 20 uur uh, uh, voorwaarlijk geven aan iemand die een kwetsende comment heeft geplaatst ja. op Facebook. Kom op ze.
0: Uh, wordt vervolgd. Gaan wij het hebben over uh, de, de kloof en de rest van Nederland... Uh, ja, heb,
2: je, heb, je, ik zie die, heb je Daniel
0: Loos, leest hij hem helemaal voor? Nee, nou, ik uh, zal ik zelf een klein stukje voorlezen. Het verschil tussen de Randstad en de regio kwam weer eens ter sprake in verband met de Zwarte-Pieten discussie. Wat me zo verbaasd heeft, is dat nog heel veel mensen denken dat dit nog steeds werkelijk over de Zwarte Piet gaat, is het niet veel groter. Hier heet het de Zwarte-Pieten discussie. In Amerika heet het Trump. In Groot-Brittannië heet het brexit. En ga zo maar door. Het gaat over een kloof. Een kloof tussen mensen en gebieden. Een journaliste van een grote krant uit de regio Amsterdam... trok deze week naar Friesland, sprak daar met wat mensen... en schreef vervolgens dat die kloof een fopkloof is. En dat is dus misschien wel precies waar het over gaat. Er is van alles aan de hand, en daar wordt in veel landelijke pers... en ook in de politiek over gesproken alsof het niet echt is. Dat het geen echte gevoelens zijn. En als ze wel echt zijn, dat ze niet goed zijn, die gevoelens die moeten dan gecorrigeerd worden door mensen die wel goed zitten met hun gevoelens. Omdat die mensen denken dat ze de wereld beter snappen dan de rest... doordat ze alleen bevestiging vinden in de verstikkende monocultuur... van hun grootstedelijke bubbel. Die hebben geen idee wat er zich werkelijk vlak buiten hun eigen wereldje afspeelt. Ze zullen anderen wel even vertellen wat pas echt goed is om te vinden. Die zelf ingenomen manier van denken en doen. Daar is de rest wel een beetje klaar mee. Al dus uh, Daniel Lohuus in het uh, Dagblad van het Noorden. En dit is uh, zijn eigen liedje. heeft geen zin in uh, spek en bonen. En terecht natuurlijk. Gelijk heeft die. Totaal. Uh, het, het was een hele goede column. Uh, denk ik. Uh, want anders was hij niet zo vaak gedeeld op ik uh, het zeggen, Twitter ik heb, en Facebook. Uh,
2: ik krijg hem ook al heel vaak gelinktipt. Trouwens wel een mooi gast. Ik heb hem wel eens ontmoet. Dat is inderdaad een, een hele leuke, uh, nuchtere jongen die uh, ja. niet zoveel meer van de al dat gelul uh, inderdaad uit de Randstad moet hebben. Waar die wel een beetje gelijk ook in heeft. In die column. het is dus.
0: zo gênant dat je, dat, dat je bijna schaamt dat je in de Randstad woont. Vind je ook niet? Ja.
2: Nou ja, nee. Dat is terecht. Ik schaam me al jaren dat ik in de randstorp. daarom ga ik ook weg. Dus wat dat betreft, maar hij heeft natuurlijk voorkomen gelijk, toch?
0: Ja, ja totaal gelijk. Uh, ik zat uh, te eten, uh, wanneer was het vrij? Donderdag was ik afgelopen donderdag. Met een paar vrienden, uit de randstad natuurlijk. Dus wij waren met z'n vieren. <laughs> uh, en uh, die mensen, die waren echt van mening... Uh, dat de provincie, om het maar zo te zeggen... werkelijk uh, geen idee had hoe het Sinterklaas en Zwarte Piet feest... discriminerend kan zijn in Nederland. En dat, dat, uh, dat, een, dat het altijd bij een kleine groep moet beginnen. En dat op een gegeven moment de rest van Nederland wel volgt. Ik
2: begrijp dat al je vrienden zelf zwart zijn ook. Nee. wat raar nee ja maar dat is inderdaad ik denk dat de gedeelde opvatting echt echt toch wel een beetje is dat uh, uh, de rest van Nederland een soort toch een soort achterlijkheid is dat is het z precies zeker zeker hoe ver je naar het oosten gaat hoe, uh, hoe achter dat wat ook wel een beetje is maar ja, dat is in, uh, in Amsterdam ook zover je naar het oosten gaat hoe achterlijke dus wat dat betreft maar dat is inderdaad uh, ik denk dat het scheelt... Uh, uh, ik bedoel ik ben gewoon uh, ik ben gewoon op de Veluwe opgegroeid dus als je daar dan nog gewoon normaal opgegroeid dan ja weet wat het is uh, uh, dan krijg je die nuchterheid gewoon mee en dan kijk je toch een beetje anders tegen die Randstad aan. Maar je, ik, er zijn natuurlijk een hoop mensen die gewoon opgroeien.
0: En het is, dat is echt zo. Ik heb dat ook wel eens gezien. Hebt mensen die hebben inderdaad nog nooit een koe in de wei gezien. Dat centrisme. Uh, waar, waar linkse mensen vooral altijd uh, eurocentrisme uh, <laughs> te passen op onpas gebruiken. Maar ze hebben helemaal niet in de gaten hoe ongelooflijk centristisch en elitair ze denken vanuit die bubbel in, uh, in de Randstad. Zou dit het begin zijn Bert van uh, de afbraak van het dédain vanuit de Randstad over de rest van Nederland? Uh, nou, Vraag ik mij af.
2: Niet, het is natuurlijk niet het begin van de afbraak. Ik bedoel, bedoel, laten we wel wezen, alle respect voor je vrienden. Maar dat zijn toch mensen die gewoon hun hoofd heel diep in hun aars hebben. En die halen ze er niet zomaar uit. Met alle respect. Uh, met alle respect. Uh, als ze hem eruit halen, <laughs> zijn ze ineens wel bruin. Dat scheelt dan wel weer. Dan kun je <laughs> nog een beetje klagen. Maar, nee, maar wat wel is, is dat die, die provincie die is dus ook niet gek weet je wel? Die voelen dit dus ook. En je, de, bij Zwarte Piet is dat dus gebeurd. En daar zag je dus dat die mensen zeiden... Weet je, je kan, uh, het is prima dat je de hele tijd over ons lult of Friesland. We zijn nu al een beetje zat ja. met je, met je, met je geleuten. Want dan komt er dus een bus met uitsluitend Randstad mensen. Komt dus naar de provincie om de mensen in de provincie te vertellen wat de mensen in de Randstad vinden. Terwijl die mensen, dat is dus natuurlijk het probleem, net zo goed bezig zijn met discriminatie in Zwarte Piet.
0: We gaan er even uit voor de reclame. Dit is een bekend geluid. Wat verwacht een naaste vertrouweling van de Clintons van president Trump? Een waanzinnige in het Witte Huis heeft gekozen. Hoera, een mensenkind. Het sentiment van actievoeren tegen Jerry Baudet begrijp ik heel erg goed. Het is ook heel erg nodig. Kees Hüdig, beroepsactivist, die was dit weekend in Hamburg om te protesteren. En hij is net weer terug. Welkom Kees. Als we kijken bij onze redactie, want die komen uit Zwolle, uit Brabant, Groningen. Nou, ik denk dat de
2: opkomst van Trump in Europa weerspiegeld wordt... door de opkomst van andere extreemrechtse groepen.
0: We moeten luisteren, we moeten ermee in gesprek blijven gaan. Jij hebt nu geprobeerd. Ik zeg zegt met een deel van die mensen lukte het niet. Hoe dan wel? Hoe dan wel? Hoe dan wel? Dat kan met een ander geluid. TPO podcast. Hartelijk welkom bij de nieuwe TPO podcast van. <totfeet> Zonder slachtoffers, geen antifa, Bert. Oh,
2: man. Oh, oh, dit, dit studeert ook aan de universiteit.
0: En verder bespreken wij... Sex Pistols en Johnny Rotten. The left-wing media in Amerika... are trying to smear the bloke as a racist. And that's completely not true. <laughs> <laughs> maar weet je, Bert... dat
2: meet hij namelijk echt. Nee, ja, maar
0: dat, dat vind ik een leuke. Jezus. Ja, net vanavond. Dat doet het niet toe. Nee, dump het moet kapot. Als je als politicus de democratische controle omzeilt, ben je gewoon klaar. Het
2: sociale experiment in Nederland wat al sinds 1968 aan de gang is. En daar moeten we een keer mee ophouden.
0: Ondersteun dit andere geluid. Doneer aan de TPO Podcast. Ga naar tpo.nl slash podcast. Heel goed. Hoe meer mensen dat doen, hoe beter het is. Dan de 30.000 euro subsidie, dames van de Dipsaus podcast Vorige week uitgebreid over gehad, gaan we niet nog een keer doen. toch eventjes twee fragmenten uit een ingelaste podcast van de dames. Voor hetzelfde geld, jazeker. Bert, we worden niet expliciet genoemd. Maar ik vermoed toch dat onze kritiek gehoord is. Welkom bij Dipsaus. Uh, programma voor vrouw van kleur en door vrouw van kleur. En iedereen die geïnteresseerd is in... Al die meningen van ons en onze subsidiegeld en wat we ermee doen. Ja, en ons gegiegel. En gegiegel en gegachel. En elkaar niet uit laten praten.
2: Ja, ik, ik, hoor, ik begrijp inderdaad dat het over ons gaat. Ja. maar Gewoon met, uh, met typische uh, wijfelachtige, hysterisch passieve agressie gebracht. Heerlijk dames, heerlijk. En goed ook dat jullie dat uh, zo kunnen brengen zonder elkaar door elkaar heet te
0: praten. Uh, de extra podcast die was uh, aan de keukentafel gemaakt. Een van de dames was uh, tegengehouden bij dokken en de ander vormde juist de blokkade in Rotterdam op die Erasmusbrug. En wat mij uh, aan dat laatste opviel was... hoe geheim die blokkade georganiseerd is geweest. Een supergeheime actie. Het was een supergeheime actie, actie aan eigenlijk. Ik had een locatie, ik had een tijd... En ik
1: wist wat ik moest doen. Ik ging media. Ik ging heel veel twitteren. En ik ging um, ja, vooral in het Engels en Facebook live. Hoe is het dan gegaan? Je opeens, je stond op een bepaalde tijd bij de brug, of wat? Of hoe? Ja, we, we hadden gewoon
0: een tijd afgesproken. Dan gaan we bij de brug. Dan uh, gaat de banner en dan gaat uh, een paar activisten die hielden hun, uh, de auto's tegen. Die zwaaiden en toen kwam de rest. En toen hebben jullie de banner opgehangen. En toen hebben we de banner opgehangen. En toen hebben we met een banner ook voor de auto's gestaan. het diepste geheim is. Geen ja, actie ja, ja het, is, het is geen kleine actie, het is gewoon een banner. Project, ja, ja.
2: Uh, op is gehangen.
0: Maar ik, ik, ik kan wel begrijpen dat ze dus nu... op een soort uh, tweesprong staan van... Uh, gaan we dat nog officieel aanvragen... zo'n demonstratie... of gaan we dat nu uh, geheim doen zoals uh, in Rotterdam? Die, die laatste was uh, succesvol. Ja.
2: De eerste niet. Ik zou, uh, ik zou het sowieso uh, dan in het geheim doen. Ja. Weet je, maar bedoel, je loopt natuurlijk het risico... dat als je het gaat aankondigen... dat je op het laatste moment door de burgemeester... alsnog wordt verboden. Dus ik zou dat inderdaad ook niet meer... Uh, maar,
0: en dat is misschien een tip... Als ze het dus uh, niet aanvragen, een demonstratie, dan zijn ze weer makkelijker weg te halen.
2: Ja, maar goed, dan sta je al uh, tussen al die kinderen. Dus dan, uh, oh, ja. weet je, dan gaan ze je ook niet wegmeppen. Ik vind het punt punten natuurlijk. Uh, uh, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat dan ook niet meer zou doen. Kijk, die lui van kick zwarte Piet die denkt nu ook van ja, weet je, fuck joh met je met je keurige vergunningen aanvragen. Want dat heeft dus toch geen zin. Wil je wel demonstratierecht, maar dat krijg ik dan toch niet. Ja, dan ga je dat recht, uh, ga je dat recht eisen. Oh. Ik, vind, ik ben het daar niet mee eens, maar ja, ik snap wel dat ze als ze dat
0: gaan doen. Veel berichten in de media en de krant, ook op televisie, over dat er de vrijheid van meningsuiting van de anti-zwarte pietenbeweging is tegengehouden door uh, de criminele actie van de Frizen op de snelweg. Ja. Um, het, ging, het gaat er vandaag nog steeds over. Vandaag ook weer een heel stuk in de krant erover. De krant, de volkskrant. <lacht> Ja. De courant. Ja. Ja. Nou, ja, ja, volgens mij was alles er al over gezegd in de eerste twee dagen. Maar nou, het, gaat, het gaat maar door. Het is, het is ook wel een principieel punt volgens mij. Precies. Maar.
2: Het is natuurlijk ja. een, een, een principieel een rechtsstaat ding. Ja. Um, wat ik inderdaad nu lees is dat dat wordt gegeven. Ja, die burgemeester grijpt veel te snel naar de, naar de, naar, naar de, naar de, naar de veiligheid of ordeverstoring. Waardoor de hele tijd dus demonstraties de kop in worden gedrukt. En dat grijpt ze inderdaad in op je recht op demonstratie. Maar het is natuurlijk ook een moeilijk iets. Je, je, kijk, ik denk iedere burgemeester uh, wil in wees eigenlijk liefst helemaal geen demonstraties. Het liefst wil je dat je burgers gewoon fijn thuis zitten te twitteren. Maar goed, eh, weet je, dan moet je. Nou ja, ja je kan, ik, ik vind het niet heel raar dat je dan heel snel zegt, oké, okay, maar ja, orde, het kost een hoop geld, het is een hoop gedoe. Je politie heb je doorgaans ook niet in overvloed zoals we weten. Uh, maar je, het is wel iets waar je dan bij stil moet staan, want het is natuurlijk een essentieel onderdeel van je van je van je ja. democratie en
0: van je rechtsstaat. Ja. Exact. TPO
1: Podcast.
0: Dan gaan we naar Amsterdam. Uh, daar vond afgelopen weekend in de Raai. de Partijcongres plaats van het Forum voor Democratie. De sfeer was goed. Uh, alle redenen ook voor, want de partij groeit als kool met 17.000 leden en 10 virtuele zetels in de Tweede Kamer. En ook de jongere afdeling gaat als een speer. Uh, en dat is onder andere te horen. Dat vond ik wel mooi aan de, de Hopman van de jongeren uh, bij Forum van Democratie. En dat is uh, Freek Janssen.
1: Journalisten en analisten, politicologen politico politico vragen zich dagelijks af. Van wat trekt nou al die duizenden jongeren aan in onze beweging? Uh, want we kunnen zoveel andere dingen doen. We kunnen gaan studeren, we kunnen gaan werken in onze carrière. We kunnen feesten, we kunnen gamen. Maar wij weten het antwoord wel. Want als het gaat omweren. Dan voel je dat. voel je dat broeien in de lucht. En zo voel je nu dat er iets staat te komen. Ook al weet je niet precies wat. We staan op dit moment voor een immense uitdaging. En soms lijkt deze uitdaging te groot. Soms lijkt de tegenstander sterker dan wij. En is het makkelijker om weg te kijken en door te modderen. En heel veel mensen voelen dit zo. En dat is omdat we weten van het Nederlandse verhaal. Maar het niet meer kennen. En omdat we... De Nederlandse droom niet langer zoeken, omdat ze hem zelfs zijn kwijtgeraakt. En zelfs vreemde dromen hebben gebeurd te dromen. En al deze dingen die monden uit in de economische crisis van 2008 en de migratiecrisis van 2015 en het leidingloze politieke bestuur van Europa op dit moment. Binnen een paar maanden heeft de jongerenafdeling dus 4000 leden.
2: Ja.
0: En ja. het gaat zo hard, ja. dat ik me afvraag waarom gaat het zo hard? Om, ik, omdat het wel aansprekelijk is. Ik wil maar dat is precies wat hij zegt, je. jongeren kunnen tegenwoordig, die hebben het geen, die hebben geen tijd over, weet je wel. maar die gaan, die kiezen dus om lid te worden van deze partijen naar zo'n partijcongres te komen.
2: Nou ja, omdat bij uitstek die jongere generatie op rechts, als ik dat zo mag zeggen, weet je, in dat gebied, gedeelte van het electoraat daar natuurlijk het meest uitgesproken in over zijn. Omdat uh, op links zijn er niet zoveel jongeren. Dat is, dat is van, van de babyboomers en van de ouderen. En hier, het gaat natuurlijk nog steeds om een hele kleine groep jongeren. Maar ja, die wel weten van als er nu Iemand is als er iets is waar waar we inderdaad en dat doet Cherry die is natuurlijk uitstekend waar we ons uh, goed bij voelen en dat is ook wat ik hele daar teruglees hè, van het partijdag dat je het gevoel hebt dat je bij een familie bent en dat is wat wat Cherry ook doet is is al die pijnpunten die al die mensen ja al jaren hebben dus ook die jongeren al die punten waarop ze vinden dat ze niet worden gehoord is dat is dat uitdragen ja. zeggen hier wel en dus denk je van weet je ik heb verder helemaal niks met politiek maar, maar als ik nou eens een keer wel mee ga doen. Dan sluit ik me hierbij aan. En dat is natuurlijk ook een sneeuwbal effect. Want als je vrienden doet. Dan wil jij dat ook. Dat is natuurlijk typisch voor jongeren.
0: Vandaag ook weer een stuk in de krant. Over de vergelijking tussen de jaren 60. het revolte en, oh. en nu. Oh. Dat vond ik een goed stuk. Oh. En, en ik realiseer me dat nog te weinig eigenlijk. Maar de vergelijking tussen het Forum van Democratie. En D66 in, het begin, in de oprichtingsjaren. Exact. Die zijn exact. wel echt, echt verbluffend. Want dat was ook een, een, een onvrede. Met uh, het parlement met uh, het gebrek aan democratie. Nou, dat is, dat exact. is idem dito. Van Milo heeft het iets anders gezegd. Maar hij zei ook van, uh, ja, dit is een, een pseudo-parlement. Nou, Wilde zegt, het is een net Maar het komt op hetzelfde neer.
2: Nou, dat is wat ik zeg. Uh, uh, Thierry, die, die, he, Thierry en, en, en dat Forum voor Democratie weten, weten precies te zeggen... Waar, waar die mensen elke dag tegenaan lopen ja, en ook vinden. Ik bedoel, VVD en CDA en PvdA kun je toch met goed fatsoen... daar is, gaat geen jongere ooit voor zo'n lol heen. En dat is uh, ik zag dat dat fragment had, hè Rutte. De zaal van Bordes was vol, hier was die half lege. Wij hebben hier ruim duizend mensen, we hebben altijd een congressen. Het is een zaal die een nog groter aantal had kunnen zitten, dat klopt. Ja, dat is heel goed, Mark Rutte. Maar dat grotere aantal gaat nooit komen. En dat is natuurlijk een reden voor. Want als je naar, naar, naar zo'n congres kijkt. en je ziet al die oude zakken. En al die oude. Ik bedoel ik, zag Jorisma. en, en, en Bolkenstein. en weet ik veel wat. in hun, in hun, in hun blauwe blazers, en hun belegen talen. denk je van ja, doei. En dan als je dan denkt. ik ga iets met die politiek doen. en hier is natuurlijk een feest om naartoe ja. te gaan. ik heb dat ook zitten kijken. Ja. Het, het, het is hartstikke geweldig. Dat zeg ik. Tuurlijk, tuurlijk vinden, de jongeren, vinden de jongeren dat leuk. Je of, je het, van, of je het
0: mooiste optreden?
2: Nou, Thierry, wel. Ik, 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 ja, ik vind het geweldig. Ik, ik, het is een, uh, ik, ik hou ervan... Ik vind wat, wat hij doet... Doet hij ook best wel bewust... Uh. En het is gewoon iemand die, die ook dat, dat poseren en dat weet ik ook. Hij, hij weet ook wel dat de helft van de zaal af en toe wat schalks lacht. En dan ook wel eens denkt van, goh, weet je, je gaat wel. Uh, t, t, dat hij soms een beetje wordt uitgelachen. Hij doet het ook om. Ja. Dat heeft hij natuurlijk altijd gedaan met zijn lavendelzakjes en zijn piano. Ja. En, en eigenlijk alles als je hem hoort spreken. Maar het is wel heel aansteken. En je denkt wel, hé, het is eindelijk weer eens leuk om ook eens naar
0: politiek te kijken. Ja, En soms maakt hij mooie vergelijkingen. Wat is er met ons gebeurd? Dat. Wij ons zijn gaan schamen voor onze feestdagen, onze helden, onze geschiedenis. Dat wij, ooit de meest gevreesde kapiteins van de wereld, zeeën, nu met gebogen hoofd dicht langs de gevels lopen als er een paar rellerige bondkragen op een scooter voorbij komen.
2: Ja, nou, kop raak ja. zou ik zeggen. Ja. En ik zie geen enkele politicus dat zo doen. Ja, Wilders doet dat dus natuurlijk met de islam. Uh, maar dat is denk ik voor veel mensen. Zeker voor jongeren. Zeker voor het soort van keurige jongeren. Wat natuurlijk uit zich voelt aangetrokken tot Forum voor Democratie. Wat daar eigenlijk al hoog opgeleide inderdaad. Wat rechts conservatieve jongeren zijn. Die, weet je, die ja, voelen zich niet zo snel aangetrokken. Toch, toch wel echt het houd werk op de islam van Wilders. Ja. Uh, nou ja, maar wel. Ja. Dus bij de, deze kapitein. jonge kapitein van de renaissancevloot.
0: Ja. Toch wat ook kritiek Chris Albert die Chris Albers, altijd ja. altijd heel erg kritisch is naar Jerry en naar vorm ja. voor democratie. Maar hij bracht het punt naar voren waar ik ook al dacht, hebben we het ook al eerder over gehad. Uh, dat er zo weinig inhoud is. Je, je ziet weinig beleid ja. Ja. eigenlijk. Je weet eigenlijk niet zo goed wat deze partij wil. Ik weet niet of daar een partijcongres voor is. Dat weet ik niet. Nou, ik, weet niet ik weet niet of het, of het partijcongres.. Simultaan met, met dit partijcongres van de VVD of daar nou meer beleid naar voren ja, is gekomen. Ja,
2: nee, ik, 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 uh, ik hoorde toch ook wel, wel dat was inderdaad algemeen gedeeld. Kritiek van veel mensen ook dat de leden toch wel erg weinig inspraak hebben, uh,
0: maar bijvoorbeeld voor en, de democratie. Ja, uh,
2: en uh, 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 Natuurlijk van een partijcongres is toch wel een beetje dat, hè, dat de leden beslissen. En je ziet inderdaad hier toch wel, uh, ja, dat die leden, uh, uh, ja, die zijn er, maar daar houdt ook wel een beetje op. En, en is niet
0: gestemd over een partijprogramma nee, met kaartjes nee, precies, omhoog voor, tegen. Exact, dat
2: is wat je normaal ook ja. echt ziet hè, op een partijcongres. Uh, dus het is tot tot nu toe, en dat is die kritiek deel ik wel, nog steeds wel heel veel theater en decorum. Uh, ja, uh, ik, ik ben daar niet, weet je, geeft ze tijd, zou ik zeggen. Dat is natuurlijk ook iets, uh, maar goed, het is natuurlijk ook een vernieuwingspartij, dus die moeten ook hun weg zoeken. Ik denk dat ze weinig trek hebben, en ik denk dat de meeste leden dat ook hebben, om inderdaad regelmatig met verschillende kleuren kaartjes, uh, 300 moties uh, uh, voor of weg te stemmen. Ja,
0: dat, dat maakt een, een partijcongres niet, niet per se spannender. Uh, ja, en precies. Leuker. Uh, ja. Maar het moet wel een keer gebeuren. Ja,
2: en, maar dat is natuurlijk een beetje de downside, <laughs> wat natuurlijk ook wel met D66 is gebeurd. Ja. Of de babyboomers, hè, waar dat in in dat volkskrantstuk wat je aanhaalde. en dat over ging. Uh, ja, het is. Uh, vernieuwen is leuk, de revolutie is leuk. en dat is allemaal heel spannend. En dat trekt uh, enorm aan. en dat brengt enorm veel creatieve uh, mensen op de been. en het geeft inderdaad. het gevoel van één grote familie. Het punt is uiteindelijk een beetje... zeker in het Nederlandse partijbestel... Uh, dat was de kritiek ook van VVD... En zag ik gisteren daar nog in, in een fragmentje... dat je wel moet gaan samenwerken... en een compromis moet gaan sluiten... en dus je moet gaan conformeren... naar de uh, geldende regeltjes. Ja,
0: ja maar dat lijkt me ook reëel want dat, dat volgens mij is dat de valkuil van de pvv ook bedoel, mm. hè? er moet mee geregeerd gaan worden je, je kan niet in je eentje uh, gaan regeren nee. en dat betekent dus dat de vorm van democratie ook op een gegeven moment moet ophouden met uh, de vvd weg te zetten als kartelpartij... of alleen maar een ruzie te zoeken met Rutte. Ik weet niet, dat, dat, dat werkt. Dat hebben we ook aan de PVV en Wilders gezien. Dat werkt gewoon niet en daarmee krijg je... daar word je gewoon buiten een coalitie gehouden. Ja, ja
2: tegelijkertijd... Uh ik zeg altijd: kijk naar, kijk naar, uh, 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 leefbaar Rotterdam? He, dat is toch een beetje de proto proto-vorm uh, voor democratie. Dat is een, dat is een en hele praktische partij. Ja, ja, maar die hebben. En de ik, vorm van een
0: democratie is nog geen praktische partij. Dus... Nee,
2: maar leefbaar Rotterdam is precies zo begonnen. Weet je, dat was precies ook uh, uh, dezelfde kritiek en en de, eigenlijk dezelfde slogans. Hè? Ook echt een beweging van van boze burgers die niet uh, lullen maar poetsen. Uh, uh, die kreten uh, uh, mouwen opstropen. We gaan eindelijk iets doen. Waarop de, de kritische linkerkant en de media eensgezind zeiden: wat ga je? jullie dan eigenlijk doen en iedereen was tegen en het was uh, allemaal extreem rechts en weet ik veel wat hè? en dan kwamen ja. de, de eerste voorstellen dat was dan uh, 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 verplichte abortus voor voor zwakzinnige vrouwen noem maar op waar dan heel de wereld als schande voor sprak ah, kijk nu eens weet je kijk nu eens naar uh, naar joost eermans en ja. Tanja Hogewerf het zijn hele prettige ja. mensen waarvan waarvan iedereen vrienden vijand zegt hartstikke prettig om mee samen te maar die hebben ook
0: gekozen voor samenwerking
2: exact maar dat is dan wel de keuze die je moet maken exact. maar je hebt wel die tijd nodig ja. en ik zeg ja ik bedoel als ze toch die vergelijking moet maken met deze 66 en de babyboomers van die tijd hebben ze nog wel even te gaan. Bedoel, het is toch uh, verder tot nu toe redelijk ingetogen ja. uh, wat uh, Baudet en Co. doen.
0: Ja. TPO Podcast Alan Torre Tochlu doet voor de Post Online onderzoek naar migratie en conflict in het Midden-Oosten. Uh, goedenavond. Ja, goedenavond. De kroonprins van Saudi-Arabië, Mohammed bin Salman.
3: Heel interessante man is dat. Wat is
0: die van plan met het Midden-Oosten?
3: Ik denk dat er een hele, een hele hoop dingen die gaan nu anders gebeuren. En dat is allemaal begonnen met het bezoek van uh, Trump en, uh, en Bennen ook, het in mei. Want we zien, sinds dat sinds bezoek is er een heleboel veranderd. Waaronder ook de nominatie van uh, Mohammed bin Salman als uh, nieuwe kroonprins van Saudi-Arabië. En ik denk dat het programma wat hij nu opzet... Um, ik denk dat hij van plan is om Saudi wat minder afhankelijk te maken... van de invloed van de, van de Wahhabistische familie. En ook om, uh, om het land sterker te maken voor een strijd tegen Iran.
0: Ja, even over dat eerste... Uh, dat die godsdienst, dat, dat die orthodoxe islam... we hebben altijd het idee, ik heb het idee... dat dat, een, een, dat dit iets is van... Nou ja, dat dat zit daar met, met kettingen vast aan de grond. Is dat makkelijk uh, naar de uitgang te duwen door deze kroonprins?
3: De invloed van nu van het salafisme... dat is eigenlijk ook pas uh, echt sterk geworden sinds 1979. Toen ze daar in, uh, in Mekka hadden ze een, uh, een situatie... waarbij een aantal terroristen... Die, uh, die gingen naar die grote moskee daar... en namen een hoop... Uh, die gijzelden ook mensen. En de Saudi-Arabische -Arabi regering die mocht zelf geen troepen sturen... omdat moslims niet mogen vechten in Mekka. Dus moesten ze de Franse regering vragen om, de, om een stel commando's te sturen. En door dat hele incident en daarna de, de uitroeping van de Islamitische Republiek Iran... is invloed van de Wahhabistische familie. Dus zeg maar de tweede familie in Saudi-Arabië die is veel sterker geworden sindsdien omdat de regering concessies moest doen om het hele land onder controle te houden. En um, nu met de nieuwe kroonprins zien we al... Uh, we weten al dat er een aantal kopstukken uit de regering die zijn gevangen gezet. Wel in een superdeluxe hotel, maar ze mogen daar niet weg. En waarschijnlijk worden al in uh, bezitting beslag genomen. Waaronder die van uh, Al-Walid bin Talal, de rijkste man in Saudi-Arabië. En... Als dit soort sponsors van het salafisme en de kopstukken van die andere families ook uh, een beetje worden opgerold, dan kan de invloed van het geloof kan dan wel wat minder sterk worden.
0: Trump heeft met, met zijn bezoek aan Saudi-Arabië toen heel erg duidelijk gezegd van het moet afgelopen zijn met uh, jullie mm. steun aan de extremisten. Is, is dit wat deze man, deze kroonprins nu doet, is dat het gevolg van wat Trump gezegd heeft?
3: Nee, niet zozeer wat die, wat die publiek heeft gezegd, maar ik denk dat er achter de schermen is er heel veel uh, afgesproken. Want, um, Saudi-Arabië is natuurlijk afhankelijk van de VS... als het gaat om uh, wapens en militaire steun. Zelf bakken ze er niet zoveel van op dat gebied. En uh, nou, ze hebben, de VS hebben ze altijd nodig gehad. Het probleem is dat hiervoor had je een aantal van die uh, slapjanen zoals Barack Obama, die een programma hadden... die, uh, die niet echt goed uitpakte voor de VS zelf. En ik denk dat Trump, die, die heeft duidelijk door... wat de posities van de VS, wat, als, als het gaat om onderhandelingen. En die is ook veel meer bereid om gewoon even... Om, uh, ...om die duimschroef aan te draaien, als ja. het kan.
0: En zit Trump ook achter de oorlogstaal die nu wordt gebezigd... ...vanuit Saudi-Arabië richting Iran?
3: Mm, nou, ik denk dat je dat al sowieso wel... Uh, kijk, die twee die, die vechten al sinds de Islamitische Republiek is uitgeroepen... ...zijn ze een beetje aan het kibbelen. En natuurlijk had je in 2015 had je die oorlog in Jemen. Die, uh, daar zijn ze nog steeds mee bezig. Dat is niet zo lekker uitgepakt voor Saudi-Arabië. Uh, ik, denk, ik denk dat Trump, we weten al dat hij een gigantische wapendeal heeft afgesloten met Saudi-Arabië. Of nog niet afgesloten, want dat moet nog goedgekeurd worden. Maar er was in ieder geval een deal voor, volgens mij, 300 miljard. En uh, wat we ook weten is dat Israël nu ook een stuk uh, dichter samenwerkt met, uh, met Saudi-Arabië. Voor, vooral met de nieuwe kroonprins.
0: Ja, met als gezamenlijke vijand Iran.
2: Ja. Denk je, denk je dat het echt mogelijk is dat er uh, iets gaat veranderen met, met de, in elk geval de, de, het islamisme en het wahabisme in uh, Saudi-Arabië? Want die kroonprins heeft volgens mij makkelijk lullen, maar kan die veel veranderen?
3: Ik denk dat er wel een, of een en ander veranderd kan worden. Want ze weten zelf ook goed dat er iets moet veranderen. Want zoals het nu gaat, dat kan niet doorgaan. Het land is, het land is echt zwaar afhankelijk van de olie-export. En uh, de kosten worden steeds hoger voor hun om de bevolking te onderhouden. En er is gewoon een economisch hervormingsplan nodig. En dat gaat niet lukken als je, als je een
0: van de achterlijkste landen ter wereld bent. <laughs> Bedankt, Ellen. Dank je wel, Ellen. En tot slot de bonusquote. Voor de derde keer in korte tijd in Brussel rellen. En journalisten die daar verslag van doen... die worden lastiggevallen en bedreigd. En de presentator van het VTM-nieuws... die weet daar wel wat op.
3: Even terug naar uh, Karel Latré, die uh, live staat in, uh, in Brussel. Daarnet was het daar even verhit, uh, Karel. Hoe is het daar nu?
2: Was er Goed.
1: Okay. Karel, het wordt, het, wordt hier weer moeilijk, het wordt moeilijk om met de camera hier, hier verslag uit te brengen, denk ik. Ja, dat is, het, uh, het lichtje van de camera, ja. Als we de camera
2: zien, dan, uh, dan werkt dat alleen maar agressie op. Ik denk dat het beter is dat we dat, we dat dan ook maar uh, niet meer
0: doen. Jesus Christ. Het is ja, maar beter dit, dat we dat maar niet meer doen.
2: Ja, maar dit. Ik, in Nederland uh, is, het, uh, is het, moet ik eerlijk zeggen, uh, de verslaggeving uh, as usual vrij, uh, vrij beperkt. Uh, ik heb het een beetje gevolgd. VTM zit er goed op. Die hebben inmiddels een aardig dossier. Uh, Humo had laatst ook een aantal uh, anoniem weliswaar, maar Brusselse politie. En dat loog er niet om. Dat waren wel echt quotes. Ik dacht van. Wow, die hebben het toch wel over een stratenoorlog die ze aan het verliezen zijn. Van allochtone jongeren. Van, uh, ik geloof dat.. De, 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 uh, uh, het citaat luidde. Uh, we hebben te maken met vrouwelijke magistraten. Met linkse magistraten. Die die jongens het liefst dus nou mogen vrijlaten. En ons allemaal beschuldigen van racisme. Dus je weet, ik, ik wist echt niet wat ik las. Weet je, dat is echt, echt een, een, een linkse wegkijkcultuur. Die zoveel erg is dan dat je kon voorspellen. En ik begrijp nu ook. Uh, dat heb, las ik vandaag uh, weer. Dat. Uh, uh, die, die, die minister Jean Bon... die vermoedt dat er uh, sprake is van een netwerk... die die rellen een soort van organiseert. Ja. En daarvan is ook al gezegd... Van, ja, het zijn voornamelijk moslims, jongen. Het zijn voornamelijk ja. leden van de moslimgemeenschap. Ja. Dat is toch met wat je weet... Uh, van Molenbeek, van de aanslagen... toch, toch absurd. En zo, het, is, het, is een, het is wel een, een zeer, zeer ernstige situatie... die nu gaande is in, in Brussel.
0: Ik las vanmorgen in de krant... dat uh, op een licht relativerende toon... dat er in Brussel heel veel wordt gedemonstreerd. Uh, omdat het een... <laughs> Uh, nogal wat uh, politieke organisaties er zijn en er genoeg reden is om te demonstreren, uh, maar dat het nu toch wel een klein beetje uh, een ander karakter krijgt ja. en uit de hand ja. loopt, uh, dus dat er toch wel iets aan de hand zou kunnen zijn.
2: Nou, het is wel, uh, het, vrij duidelijk inderdaad. Het is ook drie keer in korte rij. Want die, ja. die eerste keer was het met die voetbal, maar goed, daar was overal probleem. Ja, goed, dat is een beetje wat het we, 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 daar al op kunnen anticiperen, maar hier zag je laat was ook, het ging over Libië, geloof ik, over Libië, over Libische slaven en ook voor iets ja. wat helemaal niet met Marokkaanse jongeren te maken had. En ineens waren die er. In grote getalen. Dus er is inderdaad iets. Maar uh, ja, dat is niet best. Want het, het, het is wel echt... en dat is uh, in Parijs ook al gaande. echt een oorlog tegen de politie. En, en dat is niet oké. Okay. En als je dus inderdaad een heeft moet horen... misschien moet... dat is dus wat er gebeurt. Je kan niet anders. Dan zeg je nou, ik ga niemand op straat filmen. Nee. Dat is gewoon te gevaarlijk. Nee. En dat in, dat in de Europese hoofdstad is misschien toch iets... om even lang over na te denken voor de beleidsmakers. Zou je zeggen, zou je zeggen.
0: Oké, okay, ze hebben een week om daar uh, lang over na te denken... want we komen terug, <laughs> namelijk volgende week. Denkt u, nou, dit uh, is ook wel iets voor mijn vriend... of voor mijn vriendin, of voor mijn uh, broer, of voor mijn zus? Uh, attenderen, daar kun je mensen buitengewoon gelukkig mee maken. Attendeer ze op de TPO-podcast. Ja. Reageren kan via info.tpo.nl. Bert?
2: Dat klopt. Ik wil nog even... Uh, uh, onze goede donateur dat is onze vaste donateur Willem-Jan Hildering wil ik graag even noemen dat is Willem-Jan Hildering elke donaties is uh, hartelijk welkom. Bovendien is doneren de toekomst. Over tien jaar zijn we er alleen nog maar, dankzij uw donaties, doneren, doneren, doneren. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Het is misschien ook wel een leuke Sinterklaas cadeautje hè? aan uh, Roderick en bed. Zeg van, wat zou de Roderick en bed in een schoen willen? Dan zou ik zeggen, doneren, doneren, gewoon geld. Ja, dus een uh, en envelopje, zeg ik.
0: Ja, en dat komt hartstikke goed uit, want volgende week, uh, dinsdag, zijn we er weer, en dan is het 5 december. En dan zullen Bert en ik nog één keer uitleggen waarom Zwarte Piet geen racist is. Nee, jij gaat het eruit Heb een mooie week. En tot de volgende. TPO Podcast. Bert, Bruce, Roderick, Belo. Ranting and Reason.
2: Ik dacht al snel. Nou, als ik mee kan in de zak naar Spanje. Ik vind het ook wel. Uh... Ik had het toen, ik had echt al klein was. Ik dacht, vind ik wil best in Spanje.
1: Uh, just an amazing surprise. It was so sweet and, and natural and very romantic. He got on one knee. Was it an instant yes from you? Yes.